1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Ich freue mich heute besonders, denn ich habe gleich drei Gäste bei mir in der Leitung. Und wir sprechen über etwas, was, glaube ich, im deutschsprachigen Filmbereich gar nicht so häufig gesehen wird. Nämlich ein fulminanter poetischer Science-Fiction-Film, sowas wie 2001, Odyssee im Weltraum. Mal so ein richtiger Film, wo wir in andere Welten eintauchen dürfen. Und das hier in der deutschsprachigen Filmszene. Ja, das gibt es, nämlich die Odyssee von Nikolaus Darnstedt. Zusammen mit seinem Kollektiv Ciao Now hat er einen 100 aufwendigen Spielfilm erschaffen, in dem wir den Protagonisten O durch absurde Welten, durch die Galaxie begleiten. Wie er das gemacht hat und wie das Team zusammen Bühnen- und Kostümbild entwickelt hat, darüber reden wir jetzt. Ich darf ganz herzlich begrüßen Laura Kirst, Kostümbild, Sina Mantai, Szenenbildnerin und Regisseur und Drehbuchautor Nikolaus Dardenstedt. Hallo, ihr drei. Hallo, Susanne. Hallo. Hallo. Ja, ihr habt was ganz Besonderes in die Filmlandschaft gebracht. Ihr hattet 2020 hattet ihr eure Premiere in Hof, richtig, Nikolaus?
0: Genau, 2020 äh, war die Premiere in Hof. Und da waren wir voll glücklich darüber natürlich, ähm, weil das so ein tolles Festival ist. Allerdings war das einfach gerade dieses... Pandemiejahr und wir waren dann auf mehreren Festivals, wir zwei haben uns ja auch auf einem Festival kennengelernt und haben es lustigerweise jetzt erst vor zwei Wochen geschafft, einmal mit dem gesamten Team zusammen in Berlin in einem Kino, was wir uns gemietet haben, eine Teampremiere zu haben, weil einfach genau als der Film rauskam, eben man sich gar nicht mehr in der Gruppe treffen konnte. Also es ist eigentlich total verrückt.
1: Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Laura, wie war das für euch? Warst du auch bei der Teampremiere mit dabei?
2: Ja, die habe ich gemeinsam mit Nikolas organisiert. Das war sehr, sehr, sehr schön. schön. Also ich war leider auch bei den Festivals nicht dabei und deswegen habe ich auch an dem Tag das erste Mal den Film auf großer Leinwand gesehen und das war wirklich ganz toll. Und da wir ja auch so ein schönes Team haben, war es irgendwie lustig, die alle wiederzusehen nach, ich weiß nicht, nicht ganz vier Jahren und ähm, zusammen unsere Arbeit anzuschauen.
1: Sina, wie war das für dich? Hast du ganz genau aufs Bühnenbild jetzt nochmal geguckt, so mit der Lupe auf der großen Leinwand, oder konntest du dich auch einfach fallen lassen in der Premiere? Nee, das
3: war äh, schön, den Film jetzt nochmal mit so einer Distanz anzuschauen. Ich war auch so in den Hof dabei, habe ihn da gesehen, da war das noch so ein bisschen frischer, da konnte ich mich nicht ganz so entspannen wie ähm, jetzt. Und bei der Teampremiere habe ich es einfach nur genossen und den Film wirklich als Gesamtkunstwerk so mir angeschaut, das war sehr, 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 sehr toll.
1: Ein Gesamtkunstwerk, eine Stunde, 45 Minuten knapp, ist ja lang. Und äh, ihr kommt ja ursprünglich gar nicht aus dem Filmbereich, sondern sie, ihr seid ja in erster Linie im Theaterbereich unterwegs, Nikolas, oder? Wo habt ihr euch gefunden?
0: Ja, wir haben uns eigentlich im Theater gefunden, würde ich sagen. Sina kommt ein bisschen mehr, würde ich sagen, aus der freien oder bildenden Kunst. Das kann sie ja nochmal genauer sagen. Aber Laura und ich sind sehr theaterverordnet. Und Sina ist jetzt auch mit unserem Kollektiv, glaube ich, ein, äh, mit allen Theaterwassern gewaschen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das irgendwie, ich aber nie so richtig diese Grenzen gesehen habe dazwischen eigentlich, zwischen Theater und Film so doll. Also ich habe irgendwie immer gedacht, wenn ich das eine tue, muss ich da das andere nicht lassen und ähm, war eigentlich immer total begeistert, von Filmen, die eigentlich Theater sehr nah waren. Also zum Beispiel Fellini-Filme oder ähm, Peter Greenaway oder sowas oder keine Ahnung, Almodova. Ich bin in Madrid aufgewachsen und Almodovas Filmsprache hat irgendwie auch was sehr buntes, Theatrales. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das eigentlich das gleiche Ziel mit unterschiedlichen Mitteln sein kann. Und ähm, deswegen haben wir irgendwie dieses Theaterteam um uns herum. Ähm, gruppiert, ähm, die eigentlich alle mal Lust hatten, zu schauen, wie es ist, wenn man was macht, was nicht live jedes Mal anders ist wie ein Theaterstück, sondern äh, auf irgendeine Weise ja konservierbar ist. Also das ist irgendwie, fand ich jetzt auch bei dieser Teampremiere so schön, für euch, die ihr einen Filmpodcast macht, ist es wahrscheinlich total selbstverständlich, aber zu wissen, dass es jetzt diesen Film ja gibt, dass der immer wieder da ist, dass der bleiben wird, dass der mich überdauern wird, gegebenenfalls. Ähm, das ist irgendwie toll, den kann einem niemand wegnehmen und Theaterstücke ähm, sind eben, Theater ist Schreiben im Sand, das ist eben sofort wieder weg, in dem Moment, wo Theater stattfindet, ist es schon wieder nicht mehr da, weil es ja live ist, so wie unser Leben, wie wir ja sterben, während wir leben eigentlich die ganze Zeit, Theater stirbt beim Theatersein und ähm, das ist aber, finde ich, das Tolle an Filmen auch auf eine Weise, dass dass man immer wieder in diese Welt eintauchen können wird und vielleicht noch glibbernde Aliens in 100 Jahren oder in 200 Jahren diesen Film mit ganz anderen, äh, in einem ganz anderen Format sehen werden und ähm in irgendeiner unverständlichen Sprache sagen werden, das ist aber ein sehr guter Film.
1: Die Flüchtigkeit vom Theater ist ja jetzt präsenter denn je oder überhaupt von Live-Veranstaltungen. Wir zelebrieren das gerade wieder. Wir haben endlich wieder mehr die Möglichkeit, Live-Veranstaltungen, Theater, Konzerte, Live-Performances zu erleben. Laura, was war für dich damals der Reiz, überhaupt zum Theater zu gehen? Was ist so dein, dein Weg zum Theater, dein Werdegang zum Theater?
2: Das ging, glaube ich, in der Schulzeit los. Da bin ich mit Freundinnen immer in die Gaußstraße gegangen, ins thalia theater in das kleine, die kleine Spielstätte vom Talia-Theater, und irgendwie waren wir da so begeistert. Ich weiß nicht, irgendwas hat uns da verzaubert. Und danach war ich Theaterfan und habe mir dann überlegt, dass ich irgendwie Teil davon werden will, nicht als Schauspielerin, sondern ähm, irgendwie anders. Und dann ähm, dachte ich. Ich versuch's doch mal mit Kostümbild. So, das war mein, so bin ich zum Theater oder zum Kostümbild angekommen.
1: Und bist du dann in der Zeit auch schon Nikolas begegnet und hast so ein bisschen mitgekriegt, was er auch spannend findet, oder wo gab es dann für euch den Punkt, dass ihr gerade auch für Odyssee zusammengekommen seid? Das war
2: deutlich später. Also ich, wir haben uns kennengelernt, da war ich schon, ich glaube, fertig mit dem Studium und aber die ähm, ich habe an der UDK studiert und Nicolas ja an der Busch und da kreuzen sich die Wege auf jeden Fall und wir haben irgendwie mehrere Freunde ähm, gemeinsame Freunde und dann haben wir zusammen einen Kafka Abend gemacht und das hat super viel Spaß gemacht für den grünen Salon der Volksbühne oder was der rote nee ich glaube der Grüne und ähm, danach waren wir ja in Love und haben wollten immer weiter miteinander arbeiten und dann kam irgendwann auch
1: Sina dazu. Sina, erstmal bei dir vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Wie bist du zum Theater gekommen? Du bist eher in der freien Szene unterwegs, hatte Nikolas gerade so an, angesprochen.
3: Nicht freie Szene, sondern ähm, ich habe Kunst studiert, also freie Kunst. Freie Kunst, Malerei Verzeihung, und, genau. Also, äh, macht gar nichts, nee, ja. genau. Aber ähm, genau ich habe Malerei und Bildhauerei studiert und habe dann gemerkt, in dem Kunststudium, dass ich Theater immer interessanter finde, hatte auch ein Gastsemester in der S also Szenografie auch schon studiert und habe nach ersten Hospitanten gesucht und in der Zeit, wo ich meine erste Hospitanz dann in Berlin gemacht habe, ähm, äh, kam die Anfrage von Nikolas, ob ich ihm bei einem Projekt helfen kann. Ich kannte Nikolas schon aus der Jugend so ein bisschen, also wir sind äh, alle in Hamburg aufgewachsen und ähm, haben uns, sind uns so über die Wege gelaufen, als wir 13 und 15 waren oder so, ähm, deswegen wusste ich, wo er, wer er ist und hatte eh Lust auf Theater, habe meine erste Hospitanz 2015, glaube ich, gemacht bei einer Bühnenbildnerin in Berlin. Und dann ähm, kam eben die Anfrage, ob ich Kamera bei einem Projekt von Nikolas machen will. Und dann haben wir auch angefangen, miteinander zu arbeiten und nicht mehr aufgehört. Und seitdem ist mein Interesse immer mehr äh, dahin ge gewandert, dass ich selber Bühnen und auch ähm, neuerdings Kostümbild machen will. Und dann war es eben erst die, die Kamerahilfe bei dem einen Projekt und dann ähm, bei der Odyssee oder war Mindo was zu essen? Naja, auf jeden Fall kam es irgendwann so, dass Nikolas mich dann auch gefragt hat, ob ich mich nicht mal Szenen- oder Bühnenbild für ihn machen will. Und dann waren das eigentlich meine ersten eigenen Projekte. Ich hatte dann immer schon assistiert und hospitiert weiter, ähm, aber die ersten eigenen Sachen ähm, waren dann mit Nikolas.
1: Die ersten eigenen Sachen und auch das Bühnenbild, was wir nachher auch in, in Odyssee sehen können. Wir werden später noch auf bestimmte ähm, Elemente eingehen im Kostüm und im, im Bühnenbild. Erstmal mal die Frage an dich, Nikolas. Du bist mit Odyssee auf die beiden zugegangen, ihr habt das gemeinsam entwickelt. Dem eigentlichen Film liegt ja aber erstmal noch etwas anderes vorweg, nämlich du hast ja als erstes ein Hörspiel gemacht.
0: Genau, also es war schon immer so ein bisschen wie so ein intermediales Projekt geplant gewesen. Also ich hatte schon ähm, Lust gehabt, irgendwas mit Film daraus auch zu machen. Und irgendwie gleichzeitig, während ich irgendwie die Leute zusammengesucht habe für ein Filmprojekt, was damals noch ganz anders aussah, das sollte ein deutsch-französisches Projekt sein. Und wir waren da auch für irgendwie zwei Wochen zum Drehen in Nizza und haben am Strand in Nizza gedreht. Also sieht, sieht man davon wirklich vielleicht zehn Sekunden im endgültigen Film Odyssee. In der Zeit kam auch der Kontakt mit dem Deutschlandfunk, die eben ähm, Elisabeth Panknin, die ähm, da Redakteurin war, die hatte Lust mit mir zu arbeiten und hat mir die Chance gegeben, mein erstes Hörspiel zu machen. Und das war diese Zeit so um 2015 rum. Es war nicht 2015, aber ich meine damit diese Geflüchteten Situation. Also ähm, eine Zeit, in der ähm, Deutschland irgendwie sehr gespalten war, in der Europa sehr gespalten war, gerade Frankreich auch und ähm, es um dieses dieses Phänomen ging von, da kommen jetzt Fremde und wie geht man damit um? Und natürlich einerseits sozusagen Refugees welcome, andererseits äh, brennende äh, Geflüchtetenheime, äh, große Diskriminierung, Boote, die versinken, zu der gleichen Zeit auch noch Attentate von Daesh überall in Europa und so weiter. Und ähm, ich wollte, dachte irgendwie, Odyssee, das ist eine Geschichte über das äh, Ankommen, Wollen, ähm, nirgendwo zu Hause sein können, ähm, irgendwie suchen, was, das, was die Heimat ist, suchen, was das Ich ist und aber eigentlich nur dem Fremden begegnen, also dem, was man nicht kennt, dem, was man nicht, sich nicht vorstellen kann. Und einander nicht verstehen. Und das fand ich eigentlich so einen grundsätzlich sehr, sehr interessanten Themen. Blumenstrauß, ähm, mit dem ich mich beschäftigen wollte. Und dann ist daraus eigentlich äh, ein Hörspiel erstmal geworden mit aber vielen SchauspielerInnen, die dann in dem Film Odyssee mitspielen, die mit mir teilweise zusammen äh, recherchiert haben für dieses Hörspiel, wo wir auch nach Calais gefahren sind, nach Paris gefahren sind, in die Banlieues äh, mit einem äh, Quantenphysiker gesprochen haben. Also wir haben grundsätzlich dann uns so auf die Suche gemacht, haben so halb dokumentarisch, halb ähm, fiktiv so ein Hörspiel gebastelt, so zum Thema, was ist das Fremde, was ist das, was wir nicht verstehen können, warum haben manche von uns Angst vor dem Fremden und was ist die Chance dessen, äh, was wir nicht verstehen können, was ist vielleicht schön daran, äh, sich nicht zu verstehen, sich gegenseitig nicht zu verstehen, ist das nicht etwas Tolles, ist das nicht ein Potenzial und genau, daraus wurde ein Hörspiel, beim Deutschlandfunk läuft das auch immer mal wieder und ähm, und in dieser Zeit, das war eigentlich toll, weil man das für einen Film, glaube ich, selten hat, das war eigentlich wie eine Recherche auch gleichzeitig für den Film. Wir haben ganz viel Material dazu gesammelt. Es war wie so eine erste vorläufige Fassung. Ähm, und das, die Gruppe ähm, hat sich so gefunden. Sina und Laura waren da noch nicht dabei äh, in dem Projekt gewesen, sondern es war vor allem ja, wenn man was hört, war äh, Lukas der Komponist von Odyssee, dessen Soundtrack auch sehr bestimmt ist für für den Film, der war da schon involviert. Und danach haben wir uns alle zusammen, Sina, Laura, Lukas und Jannik, der D.O.P. des Films, ähm, sind wir weggefahren. Und dann haben wir darüber geredet, was könnte man für einen Film daraus machen. Und ähm, das war, bevor jetzt es ein Drehbuch gab oder so, äh, war es wirklich eigentlich die Vorstellung, wie könnte man wie könnte man ungefähr diese Reise umsetzen, was ist die Setzung, ich hatte schon ein paar Ideen und dann ist es übergegangen in so einen Science-Fiction-Film, der es vorher gar nicht war, dann war irgendwie die Idee, wie, wie, sozusagen, wie kriegt man es hin, dass Odysseus sozusagen in unserer Zeit diese Reise macht irgendwie und ähm, dann gab es eben diese Setzung, Europa ist abgebrannt, man kann da nicht mehr leben und plötzlich sind die EuropäerInnen die damals in der sehr privilegierten Situation waren, keine Geflüchteten zu sein, sondern äh, die Geflüchteten abzuweisen oder willkommen zu heißen, plötzlich sind die auf der auf der Suche, wo gehören sie eigentlich hin und äh, haben kein Zuhause mehr.
1: Ich erinnere, dass du in deinem, ich glaube, es war in dem Vorgespräch, sagtest du, äh, es ist halt auch dieses Projekt, wir durften da machen, was wir wollten und es war so ein bisschen ein Feuer für die Freiheit, eben einmal dieses Thema aufzugreifen, aber eben auch total fantasievoll mit den Orten und den Charakteren umzugehen. Weißt du noch, Laura, als der Nikolas auf dich zukam und sagte, ich wünsche mir, einen Protagonisten, der so und so ist? Oder wie seid ihr da, wie seid ihr auf eine gemeinsame Sprache gekommen, damit du dein Kostümbild entwickeln konntest für O?
2: Ich glaube, Nikolas und ich mögen sehr viele ähnliche Dinge. Also wir gucken gerne ähnliche Filme und hören ähnliche Musik und so. Und deswegen haben wir eine ähnliche Sprache quasi. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir da hingekommen sind. Aber ich habe mir natürlich für den... Charakter ähm, des O, äh, NASA und ESA-Anzüge und sowas angeschaut und auch Superhelden. Ich glaube, wir haben auch zwischendurch ja über so eine Superheldenfigur geredet und ja, wir haben uns jede Menge Filme zur Vorbereitung angeschaut und irgendwie ist das dann so die Essenz, die dabei rausgekommen ist, die Figur. Aber ähm, es war einfach sehr viel, wir haben viel, glaube ich,
0: miteinander geredet. Ich glaube auch, dass die Idee grundsätzlich so war für diesen ersten Teil, wo O allein in seiner Kapsel ist und diese verschiedenen, diesen Bathrobe ja auch hat, den Laura ihm gemacht hat und diese Maske, die auch Laura designt hat und so weiter, war ja auch so ein bisschen, dass eine Person total abseits von Tageslicht in so einer künstlichen, wie in so einem Solarium alleine wohnen würde, in so einer total sleeken Welt, die nur Oberflächen hat, aber gar keine Dreidimensionalität, gar nichts Organisches oder so. Und weil Laura und ich eigentlich, glaube ich, grundsätzlich Kostüme bevorzugen, die irgendwas Organisches, irgendwas Stoffliches irgendwie haben, war das, finde ich, auch so ein bisschen eine Herausforderung, wie man einen Astronautenanzug machen kann, ohne diese Klischees alle zu bedienen, wie man diesen Look machen kann, ohne einfach zu sagen, ja, so sieht das halt auch aus und trotzdem irgendwie was über unsere Zeit und über diese Zeit, in der wir alle als Screens sehen und nicht mehr so doll als tiefe Wesen oder oder Oberfläche irgendwie anders begreifen, irgendwie was für diesen, so einen Look dafür zu finden. Ich glaube, daher kommt auch diese totale Weisheit, also ähm, nicht im Sinne von Weise, sondern im Sinne von Whiteness, also dass er wirklich absolut whitest man alive irgendwie ist und total, total bleich ist einfach so als Figur und es kein Härchen an ihm falsch ist, am Anfang in seiner Kapsel zumindest, ähm, dass es so ein klinischer, ähm, klinischer, antiseptischer Raum ist
1: diese Orte zu schaffen, die man auch nicht nicht anfassen kann. Also das auch einerseits irgendwie wieder in das, Kostümbild mit reinzugeben, wie muss denn ein, ein O aussehen. Äh, auch für euch draußen, ihr habt die Möglichkeit, euch die ähm, Fotos dazu anzuschauen auf unserer Website zum Beitrag der Folge auf www.indiefilmtalk.de. Da findet ihr nämlich nochmal die jeweiligen Fotos, über die wir jetzt auch sprechen und dann habt ihr da auch nochmal einen Einblick, wie denn überhaupt das Kostümbild aussah und wie das Bühnenbild aussah und dass ihr auch genau nachverfolgen könnt, über was wir hier überhaupt sprechen. Ihr habt versucht, Orte zu kreieren, die man gar nicht so anfassen kann. Sina, wie war das für dich überhaupt erstmal so etwas Abstraktes zu fassen, wie ähm, das Absurde, das Konzept des Absurden in irgendeiner Form greifbar zu machen? Wie sah der Austausch bei euch aus?
3: Also ich glaube, ich kann das Absurde besser greifbar machen als das Realistische <lacht> generell. Also das ist eher mein Ding, das fällt mir leichter und deswegen kann ich auch gut mit Laura und Nikolas arbeiten, weil ähm, wir sowieso eher den Hang zum Absurden haben als zum Realistischen. Genau, und dann ging es darum, also wir. Nikolas hat das ja eben schon angesprochen, wir waren auf quasi einer Konzeptionsreise zusammen und ähm, haben da, äh, dort darüber gesprochen, wie wir uns diese Welten vorstellen, wie wir uns diese Kapsel vorstellen, wie wir uns dann wiederum aber auch das Gegenteil davon vorstellen und haben wie so ästhetische Konzepte für beide Welten, die dann auch in zwei verschiedenen Jahren gedreht worden sind, entwickelt. Und der erste Block war eben diese Raumschiffkapsel, clean Raumschiffkapsel, Kapsel, -Kapsel Oberflächenkapsel, weiße Kapsel. Und ein zweiter Teil ist eben, dass O in dieser Kapsel auch den Zugang zu der virtuellen Welt hat, also durch eine Brille, die er aufsetzt und durch eine Stimme, die so ein bisschen an Hell erinnert aus 2001, gelang, gelangt er in seinen virtuellen Spielraum, in dem er sonst immer alleine ist. Und äh, dieses Internet oder dieses, dieser virtuelle Raum äh, mit dieser virtuellen Brille war natürlich erstmal eine Herausforderung, weil wie äh, stellt man so eine digitale, virtuelle Welt vor in unserer Sprache, ein, also einer sehr analogen, gemachten äh, Sprache, bildreichen Sprache? Und ähm, wir hatten vorher sehr, sehr viele Sachen zusammengesammelt, auf die wir einfach Lust hatten. Ich hatte Lust, mit Latex zu arbeiten. Ich hatte Lust oder ich habe mir zusammen mit Laura sehr viele Moods gesammelt von absurden Räumen, die uns in den letzten Jahren begegnet sind und ähm, habe mir darüber nach also Gedanken gemacht, wie so ein Raum, den ich nicht greifen kann, also das Internet oder diese virtuelle der virtuelle Raum, dass das, wie das in meinem Kopf aussieht oder wie, wie ich mir das vorstelle, dass das einerseits die Qualität hat, ein realer Raum zu sein, in dem ich mich unterhalten kann, also nicht real, aber ein Raum zu sein, in dem Gespräche passieren können, in dem Begegnungen passieren, trotzdem aber ein Raum, den ich ein nicht situativer verstehe. Raum ein situativer Raum, genau, aber ein Raum, ja, nicht realer Raum, den ich auch nicht greifen kann, nicht wirklich fassen kann, nicht verstehen kann, nicht nicht sagen kann, was das ist im äh, Sinne. Und dann ähm, ist uns eben die Idee gekommen, dass mit äh, so halbtransparenten ähm, Latexwänden, ähm, die ich auch in meiner Einzimmerwohnung abgenommen habe, also die ganzen Türen in meiner Wohnung waren quasi die Schablonen für die Latexwände. Äh, die habe ich quasi in meinem Zimmer abgenommen und die haben diese Eigenschaft, wenn man sie von der einen Seite beleuchtet, haben die so eine ganz weirde Materialität. Also sie leuchten so ein bisschen, sie sind wie eine Haut. Eigentlich ist ähm, Latex ja so ein bisschen, ja, hat was Körperliches, aber ist transparent, hat auch was Geist, Geisterhaftes und das hat uns, also oder das passte irgendwie sehr gut zu so einer Virtualität und haben wir dann eben als analoge Übertragung so dieser Konzeption, die wir hatten, zum, zum Set, Set umgesetzt und haben das dann im Stuhl, also in dem Raum, in dem wir gedreht haben, an die Decke gehängt und dann war das wie so ein schwebender Raum, äh, der verschiedene Türen hat, durch die man ein- und austreten kann und das war dann der virtuelle Raum und das Internet, ja.
0: Da sieht man, finde ich, auch, was Sina für eine Fantasie hat. Oder, also, ich hätte es mir gar nicht so vorstellen können, ne? aber für mich sozusagen, ich finde, das sind eigentlich tolle Rätsel, die man sich eigentlich als Künstlerin stellt. Dass man eben denkt: ähm, Okay, wenn man ins Internet geht, geht das ja so: Man öffnet den Browser dann tippt man eine, also das könnte der erste Raum sein, durch den man geht als Mensch, ja, und dann sucht man sich ja eine Tür aus, nämlich eine Webadresse zum Beispiel, aber auf dem Handy funktioniert es ja nochmal anders, aber das sind ja man sozusagen sowas sowas in die Realität, sowas spielbar zu machen und eben nicht ähm, Augmented-Reality-Elemente einzusitzen, wie das zum Beispiel Black Mirror macht oder so, sondern dass man sagt, wie kann man das spielbar machen? Wie kann man da durchgehen? Wie kann man durch das Internet gehen? Und ich glaube wirklich, relativ genau noch zu wissen, dass die eigentlich einzige Anweisung, die ich für dieses Internet hatte an Sina war, dass ich meinte, also für diesen Virtual Room, da stand nur Virtual Room, und ich meinte, wie würde Goya das Internet malen? Und ähm, dann haben äh, Sina und ich uns irgendwann später äh, in ihrem Atelier getroffen und sie hatte eben da so ein paar Moods vorbereitet. Und ähm, das war eben so eine Frontalaufsicht auf eben ein Zimmer, wie so ein antikes Zimmer aus Latex, wo so die Tür so ein Spalt weit offen war. Und das war eben wie eine perfekte Tür, die aber aussah wie eine durchscheinende Haut eben. Und ich habe einfach ähm, so viel Fantasie plötzlich dafür gehabt und dachte, was ist da drin? Und dieses, was ist da drin, ist ja genau dieses Gefühl, wenn mein Handy vibriert und diese Glückshormone in mir freigesetzt werden, weil irgendein SMS gekommen ist oder sowas in der Art. Also diese Neugierde auf diesen, diesen kleinen Impuls, den man bekommt. Und ich glaube, so funktioniert diese Zusammenarbeit. Zusammenarbeit irgendwie, dass, dass ich das selber eben niemals könnte, diese Umsetzung ähm, und Sina irgendwie auf eine Weise dann schon irgendwas findet, was noch viel klüger ist oder was noch viel, viel weiter denkt, als ich gedacht hätte, dass es gehen könnte. Und so, glaube ich, ging es, ging es uns bei all diesen verschiedenen physikalischen oder wissenschaftlichen oder philosophischen Phänomenen, die wir versucht haben, räumlich umzusetzen in dem Film.
3: Genau, einen Credit muss ich dann noch geben, also genau, dieses Mut ist von der ha Künstlerin Heidi Bucher, die viel eben so Latexwände, Räume, also ganze Räume, realistische Räume eigentlich abgenommen hat. Und das haben wir dann weitergesponnen, also ähm, nicht nur realistische Räume ab abzunehmen, sondern eben, ich glaube, unser Raum hatte fünf Türen oder vier Türen und es äh, hat... Dann hat den Spiegelboden auch noch. Das heißt, es gibt manche Kameraeinstellungen, wo der, dieser hängende Latexraum, dieser magische Goya-Latexraum auch nochmal so was Gespiegeltes im Boden hat und dann ähm, man die Dimension gar nicht mehr versteht. Also genau, ich habe von Heidi Bucher eine ganz, ganz tolle Künstlerin, das Wissen habe ich natürlich aus meinem Kunststudium, so, das weitergesponnen und bespielbar gemacht für uns.
1: Ich finde diese Mischung total schön. Also einmal, was ich gerade rausgehört habe, sich gegenseitig Rätsel geben oder Aufgaben geben, um sich da auch zu einer Antwort hinzuführen, wie das später im Film aussehen soll. Und eben auch die Inspiration von außen sich zu holen. Also wirklich entweder von anderen KünstlerInnen oder eben aus der Kunstgeschichte sich zu bedienen und auch wirklich zu gucken, wie hätte der das gemacht aus einem ganz anderen Jahrhundert gesprungen. Also auch das finde ich total spannend. Und gleichzeitig zu überlegen, wie, wie erarbeitet man das dann eben in den Filmen? Wie war das bei dir, Laura? Habt ihr euch auch ab und an, wenn du gesehen hast, was Sina erarbeitet hat, was sie vielleicht für Ideen hat? Ihr habt ja sehr im Kollektiv gearbeitet, auch geguckt, ah, okay, dann würde ich das Kostüm bei, äh, bei O wieder ein bisschen anpassen. War das eine gegenseitige
2: äh, Befruchtung? Ja, total. Also jetzt äh, das erste Kostüm natürlich... Da wollten wir irgendwie ähm, auch einen hellen Ton, aber genauso wie beim zweiten Teil ist es so, dass wir zwar, ähm, ja, das Kostüm soll den den Spieler hervorheben, aber gleichzeitig auch irgendwie mit dem Raum ein, einhergehen. Also ich kann ja ein bisschen vorgreifen in den zweiten Teil einmal. Zum zweiten. Da ist es auch so, dass dieser ähm, das schwarze Loch durch das O läuft, das hat ja sowas von, ähm, also das ist so ein organischer Gebärmutterartiger Tunnel und das Kostüm ist so äh, kupferchangierend und da war eigentlich die Idee, dass der schon mit dem Raum verschwimmt, aber gleichzeitig durch den Glanz von diesem Stoff so im Dunkeln äh, hervorkommt oder so durch diesen Raum schwebt und man so den Glanz auf der Oberfläche sieht und Sina und ich sind auch ein paar Mal so zusammen in... Stoffleben gegangen, weil das Bühnenbild besteht ja auch zu vielen Teilen aus Textilien und da ja, sind wir gemeinsam auf die Suche gegangen und mir fiel vorhin auch nochmal ein, dass wir ja zur Vorbereitung alle zusammen auf der IFA waren, auf dieser Tech-Messe. Äh, stimmt. Ja, das war irgendwie auch...
0: Welche also, Idee war ein, das nochmal? Das war voll schön.
2: Meine. Ja. Ja. Außer, dass es ein schöner Stina Tag war, die, war es irgendwie ähm, auch auf eine Art inspirierend und auch vielleicht teilweise abschreckend. Also ja, weil wir ja auch irgendwie, wie Sina schon meinte, lieber ja, das so blöd aus. Ja, ja, lieber fantastische Lösungen finden wollen als so kalte Flieke.
3: Genau, nochmal dazu, dass sich diese ähm, Arbeit auch so dahin entwickelt hat, dass Laura und ich jetzt auch zum Beispiel bei unserem letzten Projekt Ausstattung einfach zusammen machen. Also beide ähm, Felder. Kostümbild sowie Bühnenbild ähm, zusammen, komplett zusammen entwickeln. Klar haben wir unsere spezialistinnen Bereich, aber dass die äh, Konzeption und die ästhetische Entwicklung geht jetzt eigentlich mehr oder weniger ziemlich ähm, ineinandergreifend. Und das hat bei der Odyssee angefangen und äh, we, äh, ist
1: fortan weitergegangen. Ihr seid ja ein gemeinsames Kollektiv und nennt euch Ciao Now. Wie viele seid ihr? Seid ihr das Dreier-Kollektiv? Sind da noch mehrere Leute mit dabei?
0: Ja, wir sind zu fünf, genau. Also wir sind äh, wir drei. Und dann äh, ist noch Alina Aleschenko dabei, unsere Produzentin. Die ist äh, ein bisschen später dazugekommen, aber hat auch noch bei der Odyssee in der Postproduktion mitgewirkt. Und dann haben wir noch äh, den Komponisten und Schauspieler Lukas Darnstedt dabei, der unschwer zu erkennen einen ähnlichen Nachnamen wie ich trägt. Das ist mein Bruder und ähm, der ist rein inhaltlich der wichtigste Ankerpunkt, den ich ähm, künstlerisch mir nur denken kann. Also mit dem bespreche ich eigentlich fast jede inhaltliche Entscheidung für alles und ähm, seine Musik, ist auch oft sehr, sehr prägend für das, was wir tun und äh, auch die Soundarbeit. Also bei der Odyssee ist es auch einfach oft so, dass ein kleines Rauschen der Atmosphäre, ein kleines ähm, Knistern, aber auch sehr, sehr invasive Sachen stattfinden. Also auch, wie mit, also dass Sprache oft gar nicht zu hören ist, dann wieder hochkommt und so weiter. Ähm, also Lukas ist sehr, sehr einfach... Sehr interessiert daran, was für ein narratives Potenzial, was für ein immersives Potenzial Musik hat. Und ist auch Schauspieler, ist am Münchner Volkstheater gerade im Ensemble und äh, spielt in der Odyssee eine etwas kleinere Rolle, spielt den Vater von O, den O eben im, äh, in der Unterwelt im schwarzen Loch äh, trifft. Ich hoffe, das ist kein großer Spoiler, aber ich glaube, der Film ist nicht so einfach zu spoilern.
1: <lacht> Viele Überraschungen.
0: Genau, hat viele Überraschungen, die jetzt nicht unbedingt auf der Ebene sind von äh, man erfährt, was passiert und dann weiß man schon, wie das aussehen wird. Genau, und wir sind zu fünft und ähm, haben auch alle bei der Odyssee mitgearbeitet äh, und haben uns auch ungefähr um die Odyssee herum so gegründet in der Form, in der wir jetzt sind. Also davor haben wir, wie wir ja schon gesagt haben, schon zusammengearbeitet. Sine hat sogar auch bei dem ersten... Filmischen Experiment, was ich gemacht habe, Palmen, was so eine Art Serie war nach Schillers Räubern, die zweite Kamera gemacht. Aber so, dass wir so zusammengekommen sind, hat sich in diesen ja, drei, vier Jahren, in denen die Odyssee konzipiert, gedreht und postproduziert wurde, irgendwie haben wir uns so zusammengeschlossen und haben dann immer mehr Theaterprojekte auch zusammen gemacht.
1: Ein Unfassbares Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Wir werden ja noch weiter gleich über Kostüm und Bühnenbild und eben auch die, die Szenen sprechen. Aber das muss ich an der Stelle einfach nochmal stark machen, dass das natürlich etwas ist, was finde ich im deutschen Filmraum total, ja, nicht wirklich da ist. Also das, was ihr an dem Filmprojekt eben erschaffen habt, so fulminant, was eben Kostümen und Bühnenbild und eben auch die Story angeht, dass das etwas ist, was man hier so leider gar nicht vorfindet. Wie lange habt ihr denn, du hast gerade gesagt, drei, vier Jahre mit dem Prozess davor und natürlich Postproduktion, wie lange habt ihr denn eigentlich gedreht, Nikolas?
0: Also wir haben zwei Jahre gedreht, aber nicht zwei Jahre kontinuierlich, wow. ähm, <lacht> sondern wir haben äh, nee, wir haben eigentlich zwei Sommer kompakt daran gedreht. Ähm, Sommer, ich glaube 2017, 2018 oder 18, 19, das ja. weiß ich gar nicht so genau, okay. aber 17, ich glaube 17, 18 sogar. Also in zwei äh, Sommern haben wir, weil auch viele SchauspielerInnen mitspielen, die ähm, in Ensembles waren und so weiter, die eben nur im Sommer richtig Zeit hatten, das zu machen. Filme werden ja öfter im Sommer auch gemacht, aber in diesem Fall war es passenderweise auch so. Und ähm, ja, ich glaube, das, was du sagst, also dass es so fulminant ist, das ist so schön, dass sich das für dich auch erzählt, weil das ist eben genau das, was wir eben wollten. Also wir wollten einfach wirklich mal machen, also auch jetzt, wenn wir im Theater arbeiten, auch wenn ein großes Studio dahinter stehen würde und so weiter, wir haben irgendwie ähm, in diesem Projekt eben wirklich gemacht, was wir wollten. Genau, was wir wollten. Und es gab niemanden, keine Kontrollinstanz oder so. Deswegen wird es bestimmt auch Leute geben, die mit dem Film nicht so viel anfangen können, weil der, glaube ich, nicht gefällig ist oder jetzt dafür gemacht ist, dass er jetzt jedem Einzelnen, jeder einzelnen Person gefällt, sondern dass es wirklich der ehrlichste, künstlerischste, freiste Ausdruck ist, den wir zu diesem Zeitpunkt haben konnten und wollten. Und ich glaube, das hat das Projekt auch getragen, eigentlich diese Leidenschaft, dass alle Leute, die dabei waren, das Gefühl hatten, wir machen jetzt what the fuck we want sozusagen und äh, wir können wirklich das, das machen, was uns sonst vielleicht auch verboten wird. Ganz groß spielen in einem Film, die Regeln, also sozusagen die Regeln der Wissenschaft eigentlich sprengen und zwar nicht im Sinne von das muss aber auch sehr, sehr realistisch aussehen, sondern einfach wie ein wie ein Gedicht, wie ein Bild sich nicht halten muss an diese Regeln, die wir Natur nennen, so muss das dieser Film auch nicht. Und ich glaube, das ist die Begeisterung, die die Laura, Sina und ich und die unser Kollektiv und die alle Involvierten an diesem Film haben dieses Feuer in den Augen, dass man sagt, warum muss denn die Welt so sein? Warum müssen äh, jetzt Filme von jungen Menschen in Deutschland äh, an einem Küchentisch spielen? Warum können wir nicht einfach versuchen, eine Geschichte über alles die ganze Welt und das Weltall und die, die, das Wesen der Existenz erzählen. Das können wir doch einfach machen. Wir sind zwar vielleicht 22, 23, 24 bis, bis Ende 30 maximal vielleicht oder so. Was wissen wir schon? Aber wir haben eine Idee davon und wir haben viel, viel Fantasie und das muss alles raus. Genau, ich glaube, es lohnt sich auch in dem Film, auf kleine Details eben zu achten, weil in jedem Detail, glaube ich, extrem viel Gedanken und Fantasie und so, stehen, die eben wirklich purer Ausdruck sind und die nicht so sind, ah, weil das erzählt sich dann so besser oder ah, dann können die Leute mehr relaten, sondern weil das ist doch lustig, dass O sich so ernährt, wie er sich ernährt in der Kapsel oder ähm, es ist doch irgendwie interessant, dass die Eltern da schon so lange auf O wachsen, dass ihnen eben Äster aus dem Körper herausgewachsen sind oder solche Dinge. Es ist einfach, äh, einfach voll mit tollen, fantastischen Gedanken, die glaube ich aus diesem aus diesem anarchischen Kunstwillen, glaube ich, kommen.
1: Aus der Gruppe, aus der ihr eben auch alle so schöpft und in der ihr eben so kollektiv unterwegs seid und euch auch die ganze Zeit gegenseitig benetzt mit dem, was euch interessiert. Das ist natürlich auch immer... Einerseits total ermutigend zu hören, was du auch gerade sagst oder was ihr auch gerade erzählt habt, wie ihr die Sachen erarbeitet und gleichzeitig hat man einen unglaublich langen Laufzeitraum, in dem man das Ganze entwickelt. Wie sah es denn bei euch eigentlich von der Produktion her aus, das auch wirklich finanziell stemmen zu können? Ist das was, über was ihr reden möchtet? Wie habt ihr das sozusagen auch ja, über die Zeit tragen können, ohne, ohne wirklich Geld in der Hand zu haben?
0: Also ich glaube, dass es einfach ein Leidenschaftsprojekt ist irgendwie. Ich glaube, das hat niemand von uns für Geld gemacht. Also wir haben auch wirklich alle kein Geld verdient, inklusive aller SchauspielerInnen. Niemand hat daran Geld verdient und wird wahrscheinlich auch nicht. Und das war auch nie, nie die Prämisse irgendwie. Ähm, deswegen war es ja wichtig, deswegen hat es vielleicht auch länger gedauert, weil es sich vereinbaren lassen musste mit den Berufen, die die meisten Leute hatten. Was eben toll war, war, dass eben einige Leute, weil sie in festen Engagements waren und so weiter, tolle SchauspielerInnen dabei gewesen sind, weil sie sich sozusagen leisten konnten, einen Film zu machen. Und wir haben parallel in Litauen zum Beispiel eine Inszenierung gemacht. Laura und Sina haben auch andere Sachen gleichzeitig gemacht. Es gab dieses Hörspiel. Also alles Geld, was wir bekommen haben, und das war nicht viel, sieht man.
1: Total beeindruckend, also was ihr da auf die Beine gestellt habt, das war jetzt so ein kleiner Ausflug nochmal in in euch als Kollektiv und in eure Motivation, die auch wirklich in jeder einzelnen Szene sprüht und eben auch dieser Einfallsreichtum. Ich finde so, jede jede Szene ist wie so ein eigener kleiner Kurzfilm, der auch für sich stehen kann, der für sich als als alleinige Welt, als alleiniges Rätsel stehen kann. Wir gehen nochmal zurück zu den Orten und, und zu den Kostümen, die er entwickelt hat. Wir hatten vorhin schon mal den schwarzen Tunnel erwähnt. Da gibt es auch eine sehr spektakuläre Kamerafahrt, eine längere Plansequenz, wo wir verschiedene... Station sehen, durch die O geführt wird. Wir sehen zwei Wesen an so, ich beschreibe das mal als Riesenampullen, die sich davon ernähren. Wir sehen ein Wesen wie eine Königin, gebettet auf, auf einem Bett äh, mit einer Schlange. Wir sehen zwei Menschen, die Sex haben.
3: Sogar
0: zwei Schlangen. Eine ist Schla leider weggekrochen <lacht> aus dem Bild in dem Moment.
3: Die habe ich nicht gesehen. Nachdem, nachdem sie ihn angekackt hat. Oh nein. Ja.
1: Das sind dann immer die, die Geschichten, die man sich dann erzählt. Weißt du noch, wie das war mit der Schlange? Ach, hey. Da passiert ganz viel. Drei Wesen sind an so einer Art ähm, Brustbrunnen, habe ich es genannt. Und Sisyphus ja. schiebt einen Stein. Also, wir sehen, es passiert unfassbar viel in dieser Plansequenz. Also, da weiß ich fast selber gar nicht, wo, wo, wo fängt man da an? Wo habt ihr, Nikolas, angefangen, erstmal das zu, zu organisieren oder zu schreiben? Und wo äh, kamst du denn, äh, Sina, mit dem Bühnenbild daher?
0: Man muss auch sagen, Kostüm, also es ist auch unglaublich yeah. viele Kostüme in sehr kurzer Zeit, die yeah. da abgebrannt werden, sozusagen. Also genau, ich glaube, ähm, ja, die Plansequenz, da gibt es sehr, sehr große, opulente Plansequenzen von Peter Greenaway, die uns irgendwie sehr inspiriert haben. Oder auch bei Sorrentino macht tolle Plansequenzen. Also ich liebe das einfach so. <lacht> Und ähm, die Szenen in Babel sozusagen in der Hauptstadt vom Schwarzen Loch wo O eben allen Formen des Anderen, des Fremden begegnet, der Fantasie, der also sozusagen des Schönen und des Hässlichen oder des, des Unheimlichen irgendwie. Und ähm, das sollte sozusagen in all seinen Facetten auftauchen. Und eigentlich liest sich das im Drehbuch genauso, wie du das jetzt erzählt hast. Also du hast auch Sisyphos erkannt. Was man vielleicht nicht erkennt, ist, dass da eingesperrt hinter so Käfigstäben Gregor Samsa noch ist. Die ähm, Kafka-Figur, die sich in einen Käfer verwandelt, in der Verwandlung. Lauter solche, ich wollte einfach alle Gespinste des anderen, alle Ausgestoßenen, alle Weirdos eigentlich da versammeln. Die auf so einer Straße, wie auf so einem Bazar, den man durch Babel geht, die sind da einfach alle da. Weil eben in diesem schwarzen Loch alles, was was sozusagen der Europäer, die Europäerin nicht will, sozusagen abgeschoben wurde in der, in der Geschichte des, des Films. Und ähm, ich habe das eigentlich genauso geschrieben, dass es extrem überfordernd auch ist, zu lesen, viel, viel, viel zu viele Sachen und immer lange Sätze und meist auch so Dinge, die, also so Anmerkungen bei Sissi, was man muss ihn sich als glücklichen Menschen vorstellen oder so, in den Regieanweisungen, die, die man sozusagen, die muss man irgendwie greifen als Bühnen- oder Kostümbildnerin, weil das kann man ja nicht zeigen. Da gibt es ja keine Stimme aus dem, aus dem Off, die das sagt oder so. Also eigentlich versuche ich oft eigentlich Szenen so zu schreiben, dass sie ein bisschen Literatur sind, denn in Regieanweisungen Dinge stehen, die sehr schwierig umzusetzen sind. Ich glaube, das ist eigentlich das Tollste, finde ich, Sachen zu machen, die, die sehr schwierig umzusetzen sind. Und in dem Fall war das einfach so und wir wollten eigentlich eine Sequenz des zu vielen haben, der Opulenz, gerade weil es ein armer Film ist, gerade weil wir so wenig Geld und einfach nur unsere Hände Arbeit haben. Wir haben auch sogar alle ein bisschen mitgebastelt an dem Szenenbild von, von, von dieser Szene unter Sinas Anleitung. Ich wollte einfach ein ganz üppiges, opulentes, ganz fette, saftige Kirsche irgendwie in der Mitte dieses, dieses Films haben und einfach mal so zeigen, die Welt ist eigentlich ganz groß, aber wir zeigen nicht alles immer davon und deswegen haben wir dann auch kleine Dialogszenen sozusagen, aber stellt euch drumherum eine ganz große Welt vor eigentlich. Genau, und dann war die also die Konzeption und Arbeit mit Sina und Laura daran, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Auch weil wir so viele Ideen eigentlich da auch reinwerfen konnten, die wir schon, schon immer mal machen wollten.
3: Ja, Nikolas hatte ja schon erzählt, oder Laura hat, glaube ich, erwähnt, dass wir so recht gleiche Filme gut finden. Und da hat Nikolas gerade schon Peter Greenaway's Prosperous Books angesprochen. Und so kam das dann auch, dass wir, also gerade, ich würde sogar sagen, ich habe so eine absolute Liebe für... Fantasy-Filme bis in die 90er, also wenn das, bevor es so digitaler wird, sondern wo ähm, weirde, fantastische Fantasy-Welten und Sets und Ideen auch noch so mehr oder weniger analog umgesetzt werden müssen und das, äh, das ist immer eine große Inspiration für mich und dann hatte eben Nikolas diese Idee mit dieser Kamerafahrt, wo es eine Mischung von Sequenzen, die tatsächlich mit der Odyssee zu tun haben, geben sollten, aber auch Sequenzen, die er für seine Story oder überhaupt, die jetzt erstmal nichts wie jetzt Gregor Samsa oder sowas, jetzt nicht in der Odyssee äh, vorkommen und dann haben wir das so zusammengestellt aus verschiedenen Ideen, die wir hatten und auch ein bisschen getrickst, das ist also diese, diese, diese Kamerafahrt ist auf der Rückseite, des schwarzen Tunnels, also es ist quasi so eine Multifunktion gewesen, dass wir den Tunnel, der ist 23
1: Meter lang, glaube ich, haben wir den gebaut. Wo habt ihr den denn? In irgendeiner Garage oder hattet ihr die Möglichkeit irgendwo im Theater? Wie, wo st stand dieses Teil?
3: Ja, Raumsuche war nicht leicht war, oder hat auf jeden Fall... Äh, haben wir da länger dran gesessen und dann eine, eine Halle in Spandau gefunden? Ich glaube, die als Lager- oder Produktionshalle sonst genutzt wird. und die
0: Unter so einem Automatencasino oder so.
3: Genau, unter so einem Automatencasino neben einer Tankstelle, ähm, wirklich im Keller. Ähm, und die hatte die Besonderheit, schon einen kurzen Gang zu einem fensterlosen Raum, in dem wir dann die Maske <lacht> eingequartiert hatten, zu haben und diesen. Ähm, Tunnel, also oder diesen Flur, habe ich einfach erweitert, äh, eben um einige Meter so das, äh, das schwarze Loch, also der Tunnel, in dem wir dann die meisten Szenen gedreht haben, am Ende 23 Meter lang war und weil wir eben ressourcensparend und raumsparend auch so ein bisschen denken mussten, haben wir dann diese Plansequenz, habe ich die auf die andere Seite gesetzt, auf die Außenseite des Tunnels gesetzt und dann quasi so Einblicke wie ähm, Fenstertableaus oder auch Malere, malerische ähm, ja malerische Arrangements in diesem Tunnel gebaut und diese verschiedenen Szenen, die jetzt du und nikola schon angesprochen habt, habe ich dann haben wir dann umgesetzt und äh, es gab noch ein Pickelplateau für die junge Nausicaa mit ähm, äh, Riesen-Monsterblumen, das war das auch, wir hatten einen, Bastel, quasi einen Basteltag mit dem gesamten Set, wo alle Schauspieler und alle Beteiligten hinter der, hinter der Kamera ähm, diese Blumen, diese Monsterblumen mitgebastelt haben, die sind in einer Szene drin, dann gibt es äh, den, Baum der, den den schleimenden Baum der Erkenntnis, unter dem Adam und Eva Sex haben, dann gibt es den Kyklopen, noch den einäugigen wo ein Mensch die Pupille spielt und äh, das große Auge quasi der Raum drumherum ist. Ja, also da gibt es dann eine Vielzahl von sehr weirden ähm, Einfällen für die kurzen Sequenzen, die sich
1: Nicolas im Text, im Drehbuch schon gewünscht hat. Und die man sich auch mehrfach angucken muss, um auch das alles zu erfassen. Und ich glaube, ich habe immer noch nicht alles erfasst. Also ich werde es mir nach dem Gespräch auch nochmal anschauen, um da diese jeweiligen kleinen Facetten nochmal zu entdecken. Wie, wie, wie arrangiert man das? Wo fängt man denn da überhaupt an, sich erstmal Notizen zu machen, was, was man an Material braucht? Jetzt erstmal, was, was eben äh, das, das Bühnenbild angeht. Und dann natürlich auch gleich bei dir, Laura, was das Kostüm angeht.
3: Also ich kann Ihnen nur noch mal zum Bühnenbild kurz sagen, also man muss ja mit dem arbeiten, was man hat, also wer, wer, das waren eigentlich die, die Limits, wir sind in, in den Baumarkt und zum Schrottplatz gefahren, also Laura und ich auch mehr, mehrfach zum Schrottplatz mit einem Transporter und haben einfach mitgenommen, was wir irgendwie spannend fanden, Genauso wie im Baumarkt, einfach so Materialrecherche, ah, diese Rohre könnten doch die übergroße monster werden und die Schläuche sind dann die Schläuche, aus denen es rausraucht. Äh, und also mh, so ein bisschen mit, mit der Fantasie, die wir haben, ähm, zum Baumarkt und zum Schrottplatz und haben geguckt, was wir verwenden könnten. Und dann hat sich das so peu à peu gefüllt. Ich war auch, ich glaube, den Monat vor... Dem Dreh war ich schon in der Halle und habe einfach gebaut. Also, diese fünf Wochen, glaube ich, bevor wir angefangen haben zu drehen, war der, der ähm, Drehort quasi Atelier von mir und ich habe mit Hilfe von meinen Helfern und Helferinnen ähm, angefangen, diese absurden Sets und absurden Szenerien zu basteln. Und genau, die Limits waren eigentlich. Das, was wir bekommen konnten, also die Materialien, die ähm, ich besorgt habe und die, die Menge an Materialien, die ich besorgen konnte, äh, war, waren die Limits in dem Fall für Babel.
1: Das ist total beeindruckend, auch einfach, also wenn ihr draußen eben euch auch diese Fotos anschaut, was das für Dimensionen sind, auch von diesem langen Tunnel, dem äh, schwarzen Loch, was da gebaut wird, dass es einfach jetzt auch noch mal zu hören, wie ihr also das so locker erzählt. Ja, dann sind wir da noch irgendwie zum Schrottplatz gegangen, haben geguckt, was wir kriegen. Und ja, die Limits waren halt eigentlich nur das. Was also daran denkt man gar nicht, wenn also in dem Moment, als ich ja auch noch mal die Fotos gesehen habe, die ja auch so ein bisschen so, ähm, äh, so behind the scenes entstanden sind, dass man noch mal sieht, also äh, Hättet ihr mir gesagt, da waren 40 Leute dran beschäftigt, die Vollzeit daran gearbeitet haben, hätte ich das abgenickt, aber dass halt wirklich auch in so kleiner, konzentrierter Form das erarbeitet wurde, das ist natürlich äh, total herausragend.
0: Es ist, glaube ich, eine Mischung aus natürlich, dass man, also so, so ein bisschen wie Godard ja auch zum Beispiel, also das finde ich eben, so kann man dann wiederum, der ist ästhetisch uns gar nicht ähnlich, aber ich finde, man kann voll viel lernen von dieser. Frechheit eigentlich dieser Nouvelle Vague, dass man einfach sagt, ich habe eine Kamera und ein Auto und wir fahren halt jetzt rum und dann drehen wir da eine Szene und dann drehen wir da und das sind halt unsere Mittel. So ist es halt natürlich bei uns so, dass die Mittel sehr beschränkt waren und das Einerseits natürlich passt zu dieser Ästhetik, die wir haben, dass man sagt, wir wollen eben zeigen, dass die Welt, in der wir leben, eine gemachte Welt ist, dass das nicht natürlich ist, wie wir uns, dass Tische so sind, wie sie sind und dass Männer und Frauen und äh, dass es sozusagen diese Teilung gibt und all das. Ähm, sozusagen das zu thematisieren damit, dass das Material sichtbar ist. Ne? Es sieht ja gebastelt aus und das ist natürlich was, was wir gerne mögen und eine Optik, die wir toll finden, die wir nicht verstecken mussten und das hilft uns natürlich. Andererseits ist es natürlich auch so, dass uns ja nichts anderes übrig blieb, wenn wir die künstlerische Freiheit haben wollen, keine finanzielle Freiheit haben, dann einfach aus der Not die Tugend zu machen und einfach zu sagen, das ist jetzt absichtlich so. Das sieht jetzt einfach so aus wie also diese... Diese Frames von diesen einzelnen Parzellen in, in Babel sind ja wie so Scherenschnitte. Das ist ja zweidimensional. Und vielleicht hätten wir es mit anderem Budget anders gemacht. Jetzt beim Schauen denke ich, das sollte niemals anders sein. Das muss so sein. Und ähm, ich glaube, das, das ist ja auch ein Sp Spannendes Verhältnis von, auch bei Schlingensief oder so, ein spannendes Verhältnis einfach immer von, ähm, von den Umständen, unter denen man was macht und der Kunst, die dann dadurch auch dabei rauskommt. Also, dass die Umstände sind wie so der zehnte der Künstler, auch, der noch dabei ist, eigentlich.
3: Ich glaube auch genau, dass man, also zum Beispiel es sind dann auch ganz absurde äh, Zufälle mehr oder weniger entstanden oder. Ich hatte irgendwie recherchiert, weil in dem anderen Raum, in dem Orakelraum, sollte es also war so die Ansage von Nikolas, entweder irgendwie ein großes Bad oder so ähm, ein großes Fettbecken oder irgendwie sowas, also dass es massig und schleimig ist und, und dann habe ich durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr wie, habe ich irgendwie so Kotzgranulat, heißt das, entdeckt. Das macht Wasser, also das ist einfach ein Granulat, was wenn man das mit Flüssigkeit in Verbindung bringt, wird das wie so schleimig, äh, porig und sieht dann aber toll aus, weil es eben halbtransparent ist und dann habe ich Tests damit gemacht und einfach ausprobiert und in einer großen Wassermenge sieht das eben ganz, ganz speziell und weird und ähm, so in so einer Qualität hatte ich noch nie irgendwie was gesehen. Es ist dann so glibrig, schleimig, körnig, halbtransparent und dann haben wir eben die, das, die Wanne, das Bad vom Orakel mit diesem Kotzgranulat, was eben für Krankenhäuser oder Altenpflege tatsächlich für, für so, ja, wenn jemand irgendwo hin macht, das zum Aufwischen benutzt wird. Das ist sehr günstig und äh, man braucht quasi wahnsinnig wenig, um ein Riesenbecken mit Wasser zu einer glibbrigen, halbtransparenten Masse zu machen und wenn man dann auch noch kleine 1-Euro-LED-Lichter da reinlegt, dann sieht das irgendwie einfach weird und gut aus und so sind durch Zufälle oder, oder so ein bisschen Experimente, ich glaube, das machten Laura und ich eh beide viel, einfach so Sachen ausprobieren und für uns gucken, nach was Neuem suchen, Materialkunde, Forschung quasi und dann
1: entstehen so Sachen, die toll sind. Guter Tipp, merke ich mir, kotzgranulat, wenn man mal so eine schlabber-glibberige Angelegenheit machen möchte. Laura, wie, wie war das äh, für dich mit den, mit dieser Plansequenz, mit diesem langen Tunnel? Was war so für dich das herausforderndste Kostüm
2: und welches Kostüm hat
1: dir am meisten Spaß gemacht?
2: Das herausforderndste, das ist eigentlich schwierig. Die Herausforderung ist eigentlich die Masse tatsächlich gewesen, <lacht> ob man es glaubt oder nicht. Aber ähm, eigentlich, ja, das, was Nina schon meinte durch irgendwie Experimentieren und Zufälle, ähm, ist man so von einem hat man sich so von einem Kostüm zum nächsten gehangelt also ich glaube mein also mein liebstes Kostüm ist doch schon dieser Raumanzug von O ähm, aber was auch Spaß gemacht hat ist das ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau welche Figur, wie die Figur heißt das ist diese vor der die trojanischen Krieger stehen die hat so ein ganz großes schwarzes Kopfteil an und da hängen so schwarze Fäden runter das ist, das mochte ich sehr
0: und das ist aber ganz das ist einfach die
2: Ach, das ist Iphigenia. Und, na klar, und äh, das ist ganz einfach aus <lacht> ist Ja, klar. Also, ja, und welche Figur auch eigentlich sehr lustig ist, die aber so schlecht leider nicht so gut zu sehen ist, ist der Käfer. Also, ähm, genau, die Kafka-Figur. Der hat einen ganz großen Panzer und ganz viele Fühler, die sich auch bewegen. Ähm, ja, und ich glaube... Ich und Clara, wir waren auch die Fühler-Operator und hatten so kleine Fäden daran, dass sobald O daran vorbeigeht, fangen an, die Fühler sich zu bewegen. Es hat auch Spaß gemacht, die kleinen Details zu herzustellen. Also der Schlangenbeschwörer, der hat so einen grünen Kragen, so, ein, so eine Art historischen, so ein historisches Wagenrad und so. Also ich glaube, ich habe gar nicht so richtig ein Lieblingskostüm. Nee.
1: Das sind alle, haben irgendwo eine kleine Facette, in die du dich verliebt hast. Ich habe hier beispielsweise gerade das Bild vor mir eben von diesem Schleimbecken und da sind oder Fettbecken und da sind äh, zwei Wesen. Ähm, ist das auch dieses Pappmaché, von dem du sprichst, wo du
2: auch gerade von der Ephigenie gesprochen hast oder ist das was anderes? Das sind zwei der drei Aliens, die haben genau diese langen Haare aus, das ist Kunstleder gewesen das ich in Streifen geschnitten habe und dann so gewebt. Und die haben so lange Haare und Krägen aus diesen langen ähm, Haarenbändern und ich glaube, am Hintern haben die auch noch so ähm, Haare und aus dem gleichen so Material. Schweife, ne? Ja, ja genau, so Schweife und auch ganz lange Fingernägel aus, diesem, aus demselben Material. Und die Idee ist eigentlich, dass so Haare auch als Tentakel oder Sinnesorgane funktionieren können und bei den Fingern, ja, wir, in, eigentlich in fast allen unseren Projekten spielen Hände eine ganz große Rolle. Also das ist so, so ein roter Faden, der sich da so durch, durch unsere Arbeit zieht. Und die haben so lange Finger, in ähm, äh, die Fingernägel, mit denen sie zum Beispiel an dieser Shisha rauchen. Oder ja, mit dem einen Finger zeigt das Beautiful Alien, also der, den man am häufigsten sieht, oh, den Weg durch das schwarze Loch.
1: Ich, ich musste gerade neben dem langen Tunnel, von dem wir jetzt gesprochen haben und dieser ja wirklich auch ähm, großen Masse an verschiedenen Wesen, die wir kennenlernen dürfen, in verschiedenen Kostümen, in äh, verschiedenen Ausdruck, auch daran denken, dass es ja eine sehr, sehr zentrale Szene gibt, ziemlich genau in der Mitte des Filmes und da würde ich auch gerne noch äh, einen Blick mit euch drauf werfen, nämlich ähm, der Spiegelraum oder das Spiegelkabinett. Ich erinnere mich, ich glaube, ihr habt das sogar auch Raum der Erkenntnis genannt, bin ich da richtig? Nikolas ergänzt mich gerne, wenn es anders war.
0: Das ist der Ereignishorizont. Der also, Ereignis Horizont, ähm, ja, bei einem, Nachdem ja auch ein Film äh, Event Horizon benannt ist, der leider kein so guter Science-Fiction-Film ist, finde ich, aber am ähm, Rande eines schwarzen Lochs tritt man eben in den Ereignishorizont ein. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, also wie eine, also der der ist natürlich kugelförmig sozusagen, Gott, jetzt äh, on tape sage ich bestimmt was wissenschaftlich Falsches, aber es ist sozusagen wie eine Schutzschicht, die das schwarze Loch umgibt oder ähm, nicht eine Schutzschicht, sondern eine, eine Ebene, wenn man die übertritt,
3: Membran. dann
0: ähm, ist die, also so wie die Erdatmosphäre kann man sich das vorstellen. Das schwarze Loch ist ja sozusagen auch nur andersrum sozusagen die Gegenerde sozusagen. Es ist ja, hat ja auch eine Gravitation eben. Und ab dem Punkt, wo man den Ereignishorizont überschreitet äh, oder überfliegt, ähm, wird man, ist, die, ist die Gravitation so stark, dass es erstens kein Zurück mehr gibt. Und auch, dass da etwas passiert, was auch im Film gesagt wird, nämlich das Nennen wirklich physiker Spaghettisierung, nämlich das heißt, dass deine Beine doller angezogen werden, schon als dein Kopf, weil da schon also sozusagen der, der, der einfach Längenunterschied deines Körpers so einen Unterschied macht, dass du eben auseinandergezogen wirst, weil die Gravitation so stark wirst. Also du wirst in die Länge gezogen, spaghettisiert. Und es gibt eben dort, und da das habe ich jetzt nicht alles nur aus Fun Fact gesagt, sondern daher kommt auch die Idee für den Raum. Es gibt da etwas, das heißt Gravitations. Linseneffekt, glaube ich, nämlich ist es so, dass es ganz komische Spiegelphänomene gibt und man sozusagen sich so streckt oder die, das optisch so aussieht, dass man seinen eigenen Hinterkopf sehen kann. Ähm, natürlich ist das alles jetzt nicht der Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung bei uns, sondern wir hatten eben so ein Interview mit ähm, einem ähm, Physiker vom Max-Planck-Institut und der hat uns viele Phänomene des schwarzen Lochs einfach erzählt, rein wissenschaftlich. Und wenn ich aber sowas höre wie, da wirst du spaghettisiert oder da kannst du beim durch den Gravitationslinseneffekt kannst du deinen eigenen Hinterkopf sozusagen sehen, denke ich natürlich, wie sieht das aus? Wie können wir das darstellen? Das ist ja super. Das ist ja eine tolle Situation. Wie, ich habe mich noch nie von hinten gesehen. Wie sehe ich wohl von hinten aus? Und das ist eigentlich so ein bisschen die Idee, dass deswegen an diesem Punkt der männliche O-Schauspieler Felix Witzlau ähm, durch die weibliche O-Schauspielerin Laura Eichten ersetzt wird eigentlich an dem Punkt. Also sozusagen die Gegenseite, das Fremde in O die Kontrolle übernimmt. Also zur Hälfte des Films eigentlich die Figur sich fundamental verändert. Und zwar eben am Horizont, wo sich der Mensch eben auch fundamental verändert, wenn er da durchkommen würde, weil er eben spaghettisiert wird und nicht mehr zurück kann und nur noch rein kann in das schwarze Loch. Man kommt dann nicht mehr zurück, weil die Gravitation so stark ist.
3: Ja, und wir hatten hier auch wieder so einen Malerei-Input. Also wir arbeiten irgendwie sehr, sehr häufig mit Malereien. Und ich weiß noch, dass wir hier dieses Magritte-Bild, wo es die zwei Hinterköpfe gibt, wo der eine Hinterkopf quasi den anderen Hinterkopf anschaut. Das war irgendwie auch ausschlaggebend für diese ganze Idee. Und das war auch nicht ganz leicht, das zu filmen, weil wir natürlich so ein, dann eben so einen Raum mit Spiegeln gemacht haben und ich weiß noch, dass das dir und Janik, also dass das ziemlich tricky war, dass man die Kamera und den Kameramann ähm, nicht sieht gleichzeitig, aber beide Schauspieler oder manchmal auch nur den einen oder die Schauspielerin, Es ähm, war nicht ganz einfach zu filmen, aber es ist eine sehr, sehr, sehr tolle Szene geworden, wo sehr viel mit dem gespiegelten Bild und der gespiegelten Person und der Choreografie der gespiegelten Person und der gespiegelten Choreografie so entstanden ist. Und ich finde, ich mag die Szene auch total gerne Die ist echt toll.
0: Und die mussten das ja auch genau gespiegelt spielen, alles, die SchauspielerInnen. Also wir haben das sehr, sehr lange geprobt, weil die beiden sich ja tatsächlich gegenüberstanden. Das ist kein Trick, sondern genau das, was man sieht, haben wir genau gedreht. Und ähm, Laura und Felix genau gleichzeitig, alles genau gleich machen, sagen, also, dass man chorisch redet, machen wir viel im Theater, aber dass man sich genau spiegelverkehrt genau gleich bewegt, und zwar recht schnell, weil die Szene soll ja nicht ewig langsam sein, ähm, und oh, passiert was, und man trotzdem das Gefühl hat man sozusagen, also das ist ja trotzdem eine Figur, die etwas erlebt, eine andere Figur, die ihr Leben verändert und so weiter und ähm, das haben wir sehr, sehr lange geprobt und dann haben wir eine Stimme weggenommen, also die haben es beide gleichzeitig gesagt und dann hört man jetzt immer nur die Person, die spricht, aber eigentlich haben es beide chorisch auch gleichzeitig gesprochen, ähm, um genau gespiegelt, genau gleich zu sein sozusagen.
1: Da braucht man wirklich ein gutes Gefühl füreinander und eben, wie du schon sagst, sicherlich auch eine lange Probezeit, um das so wirklich abgestimmt dann auch vor der Kamera vollführen zu können. Ich finde, bei der Szene kommt natürlich auch der Anzug noch mal total zur Geltung, auch in Kombination mit der Lichtsetzung. Laura, war das was, was ihr auch mehrmals noch mal genau ausprobieren musstet, gerade mit der Spiegelsituation, dass auch dieses, dieses Rot-Orange wieder gut zur Geltung kommt in, diesem, in dieser sehr essentiellen Szene?
2: Nee, das haben wir tatsächlich nicht geprobt. Aber ich habe mich natürlich total darüber gefreut, dass der Anzug so gut dabei wegkommt. Die Herausforderung war eigentlich, diesen Anzug ein zweites Mal zu nähen. Also es ist ja alles, alle Kostüme, die man sieht, habe, ich gemeinsam mit meiner Assistentin Clara Stürzel genäht. Also alles ist äh, wirklich nur aus unseren beiden Händen zusammengenäht und die Herausforderung war eigentlich, dass ich bin auch keine Schneiderin, aber ähm, dass der einfach genauso gut wird wie der erste oder dass beide gleich schön werden. Und ähm, genau, das war ziemliche Millimeterarbeit, weil Laura, die Schauspielerin, die ist bestimmt einen halben Meter kleiner als Felix und dass das dann so Funktioniert alles, das war nicht so leicht, wie es ausschaut.
0: Die stand natürlich wie Tom Cruise auch auf einem Schemel äh, in dieser Szene, damit das Spiegelbild nicht total blöd aussieht, wenn dein Spiegelbild einen halben Meter kleiner ist als du. Die
1: typischen Tricks, die man dann noch machen kann, wenn man hinter der Kamera steht.
0: Das ist ja ein sehr einfacher. <lacht> Dafür braucht man zum Glück kein großes Budget für diesen Trick. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich, also alle Szenen, muss man ja dazu sagen, außer die im Trojanischen Krieg, sind ja One-Shots, also... Ähm, Natürlich viele Takes haben wir davon gedreht, aber es ist kein Schnitt innerhalb einer Szene. Das heißt eben auch, dass diese Spiegelsequenz, also dass alles, was darin passiert, abbildbar sein muss, in allen Spiegeln sich spiegelt, das Bild toll sein muss, niemand zu sehen sein darf und die beiden auch eben, über, keine Ahnung, fünf Minuten oder so, keinen einzigen Fehler machen dürfen. Also das ist ja eh klar, aber dann auch noch ja auch toll das Spielen müssen irgendwie und gleichzeitig äh, spiegeln. Also ich fand das, ich glaube, das war die schwierigste Szene, die ich jemals inszeniert habe, inklusive Theater und allem, was ich gemacht habe, weil es wirklich einfach weil ja beide chorisch geredet haben, man musste trotzdem wissen, wer redet und was will die Person und das muss ja gut gespielt werden und natürlich, wenn dir jemand gegenüber ist, der alles genau gleich macht wie du, wirst du ja passiv automatisch, weil du nicht mehr, was willst von der anderen Person, weil die andere Person ja du ist und genau darum geht es natürlich in der Szene inhaltlich, aber ähm, genau, das zu entwickeln war, war wirklich... Richtig challenging. Also, das ist äh, schon eigentlich die, 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 äh, und auch, ich glaube, Janik, der, der DOP, würde das genauso sehen, wahrscheinlich die anstrengendste Szene des Films gewesen. Also, da war wirklich diese P riesen in Babel, äh, war, glaube ich, eigentlich, hat eben riesen Spaß gemacht und war, genau, war viel, viel Arbeit, aber diese Fantasie haben wir ja. Aber diese genaue Arbeit von dieser Spiegelsequenz, das war wirklich sehr, sehr anstrengend.
1: Der Film brilliert durch die langen Einstellungen und gibt dadurch natürlich auch Zeit, dass man überhaupt in diese, in diese Szenen, in diese anderen Welten eindringen kann und auch Kostüm und Bühnenbild entdecken darf. Ich glaube, da muss einfach Janek nochmal zusammen mit dir oder zusammen eben mit Lukas nochmal hierher kommen, um auch da nochmal die Ebene ein bisschen genauer <lacht> zu erläutern.
0: Es ist natürlich auch eine Herausforderung für Kostüm und Bühne, wenn man sagt, dass man nicht schneidet. ne, Weil der Raum muss ja von allen Winkeln toll aussehen und muss trotzdem genug ähm, Platz lassen, um sich zu bewegen mit der Kamera. Wir haben ja nicht, ähm, wir sind am Anfang sehr, sehr nah an den Gesichtern, aber in der zweiten Hälfte des Films sind es ja relativ äh, weitwinklige Aufnahmen und so weiter, weswegen der Raum immer sehr komplett und durchorganisiert sein muss. Und da hilft es, glaube ich, wiederum, dass wir vom Theater kommen und nicht immer in, ähm, in Frames denken, sondern, dass wir eigentlich darüber nachdenken, auch wie ein Raum gut bespielbar ist und wie ein Raum von vielen Seiten toll aussieht. Und auch was Kostüm und Maske angeht, natürlich kann man nicht einfach nach sechs Minuten, die manche Szenen schon lang sind, oder zehn Minuten sogar kurz nachpudern. Sondern das, das geht dann einfach die Zeit, die es geht, irgendwie. <lacht> Warte mal, warte mal, warte mal, Susanne. Wieso ist denn jetzt wieder so ein Break in der Folge?
1: Ja, es gibt jetzt hier Werbung, nämlich für den Indie-Film-Talk, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ihr wisst ja schon, es gibt uns bei Steady und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Seite bei uns eingerichtet, nämlich auf unserer Webseite indiefilmtalk.de findet ihr die Seite Unterstützen. Und... Da habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, ob ihr bei Steady uns mit einem kleinen Abo unterstützt oder ob ihr bei PayPal vielleicht auch ein kleines Dankeschön dalasst. Und das wird belohnt. Bei Steady habt ihr nämlich einen Extra-Content. Es gibt für die fünfte Staffel den sogenannten Director's Cut. Was passiert denn beim Director's
0: Cut? Beim Director's Cut erscheint alles, was nicht in die normale, reguläre Folge reingepasst hat, nämlich... Tipps und Tricks von unseren Gästen zum Beispiel zu verschiedenen Themen oder nochmal tiefere Einblicke in die Arbeit von Produktionsfirmen, von Filmkomponistinnen, von Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf mehr Content und uns unterstützen wollt, geht einfach bei uns auf die Webseite bei www.indiefilmtop.de unterstützen.
1: Wir sind jetzt schon direkt am Ende angelangt und natürlich möchte ich euch noch fragen, in welchen Projekten steckt ihr aktuell, seid ihr im Kollektiv gerade wieder an was dran, macht ihr was ganz anderes? Laura, was, was beschäftigt dich gerade?
2: Ich hab, beschäftige mich den Sommer über mit äh, meinem kleinen Label, das heißt Studio Milch. Und äh, da arbeite ich mit einer Freundin zusammen und wir machen Hüte. Das, wird mein, das ist mein aktuelles Projekt. Sina, was ist bei dir gerade aktuell?
3: Ich arbeite gerade an einem Bühnenbild für die Spielzeiteröffnung nächsten, nächstes Jahr, also quasi jetzt im Herbst, ähm, ja für das Theater Magdeburg und auch noch eine andere kleine Produktion oder eine andere größere Produktion mit der Kollegin, mit der ich sonst auch immer als Duo zusammenarbeite, Marlene Lockemann und es gibt auch noch eine ein nächste eine nächste Produktion mit Chao Now, an der wir gerade so ein bisschen überlegen, wie wir die machen
1: wollen und ähm, genau, das sind die Projekte, die bei mir anstehen. Das heißt, da dürfen wir schon gespannt sein, dass Chao Now als Kollektiv wieder was macht. Nicolas, ist das äh, auch gerade dein Fokus oder wo bist du gerade hauptsächlich unterwegs?
0: Ja, wir haben gerade ja in München, am Münchner Volkstheater, ein letztes großes Ciao Nau Opus Magnum abgeschossen, nämlich äh, Jeanne d'Arc, äh, Johanna von Orléans, ähm, ein riesen äh, Bildgewitter über... Hexenverfolgung und auch anders sein und ähm, ganz toll mit allen euren Lieblingsmitwirkenden aus Odyssee. Nein, mit einem ganz tollen Ensemble. Und jetzt gerade ähm, ist mein Projekt erstmal ein bisschen Urlaub machen und Zeit mit meinem ähm, kleinen Sohn verbringen. Und dann steht eben als nächstes genau, steht als nächstes ein neues Ciao Now Projekt an, Don Quixote. Und, und wir wollen einen neuen Film auch machen. Wir setzen uns jetzt demnächst mal zusammen und denken über die Umsetzung vom nächsten äh, Film nach und es gibt sogar einen neuen Film, der ist noch nicht, also da sind wir in der Postproduktion, das ist das Schloss von Kafka als Vampirfilm, den haben wir in Litauen letztes Jahr gedreht, äh, leider ohne Laura und Sina, aber den, ähm, den bringen wir dieses oder nächstes Jahr bestimmt auf die Festivals und da freue ich mich auch drauf. Also es gibt extrem viele Töpfe, die ähm, heiß sind und äh, ich kann es kaum erwarten, von allen ein bisschen was zu probieren.
1: Ich bin gespannt und freue mich sehr, von euch zu hören und Dinge zu sehen. Wir werden natürlich eure jeweiligen Kanäle bei uns in den Show Notes verlinken, sodass man auch auf dem Laufenden bleiben kann, wenn man euch in irgendeiner Form folgen möchte. Und Odyssee ist jetzt noch in Teilen unterwegs. Kann man es irgendwo demnächst sehen? Was ist da gerade der Stand? Gibt es vielleicht sogar die Idee, kleine Screenings zu machen oder, oder, oder?
0: Kleine Screenings sind immer toll. Wir haben uns auch gefreut, dass letztes Jahr in, ähm, in der Schweiz recht also so ein paar Kinos äh, irgendwie den Film gezeigt haben. Wir suchen eigentlich immer noch ein bisschen nach tollen Leuten, die Lust haben, diesen Film zu zeigen, den Film zu verleihen oder so. Ähm, und äh, genau möglicherweise sind es jetzt wieder ein paar Festivals im Sommer. Ähm, aber wir suchen, also es ist, das ist wirklich. Also wir können ganz optimistisch sagen, dass viel Willenskraft einen dazu führt, einen tollen Film zu drehen. Aber es ist schon hart, da dazu zu kommen, dass Leute den wirklich sehen. Und wir wünschen uns natürlich, dass noch viel mehr Leute, als bisher gesehen haben, den Film sehen und wünschen uns, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, auch die Möglichkeit habt, den bald zu sehen und ähm, kämpfen dafür und werden nicht aufgeben. Aber das ist wirklich etwas, was ähm, mich was mich immer noch vor Probleme stellt in der Filmwelt, dass es sehr, sehr schwierig ist, glaube ich, reinzukommen, wenn man etwas abseits der Norm unterwegs ist und Dinge auf den Kopf stellen will. Und deswegen bin ich allein schon so glücklich, dass er auf so vielen Festivals lief und dass wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, mit dir diesen schönen Podcast zu machen und ähm, dass er bei dir äh, resoniert hat und so weiter, weil weil es eben ein außergewöhnlicher Film ist, glaube ich, und der hat, der hat es einfach schwer, so wie außergewöhnliche Menschen es ein bisschen schwieriger im Leben haben, aber vielleicht auch etwas mehr davon haben als gewöhnliche.
1: Mehr Mut äh, zur Intermedialität und zur interdisziplinären Austausch, gerade auch zwischen unseren Kino- oder auch Fernsehstätten und eben den Theaterstätten. Und gerade euer Film, finde ich, ist dann eine schöne Brücke, die angenommen werden sollte. Und ich hoffe eben demnach auch ein Shoutout an Sender oder Verleiher, die das hier hören, Mut, auch solche Filme mit aufzunehmen, die einen ganz eigenen ästhetischen Duktus haben und eine ganz eigene Sprache und eben ein ganz neues Genre bedienen, was hier in Deutschland nicht so vertreten ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und den Einblick in eure Arbeit und äh, die Tipps, die ihr uns mitgegeben habt und wünsche euch für eure Projekte jetzt erstmal alles Gute euch da draußen. Euch wünsche ich noch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Tag einfach allgemein, was ihr gerade macht oder vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg, ins Bett zu gehen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Folgt uns äh, auf unseren Kanälen, dann seid ihr auf dem Laufenden, abonniert uns. Und ähm, lasst uns auch gerne mal einen Kommentar da. Schreibt uns auf Instagram oder auf Facebook. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Und ich bedanke mich nochmal bei euch dreien und wünsche euch auch noch einen schönen, einen schönen Tag.
0: Vielen Danke. Dank und schön bei dir, bei euch zu sein.
1: Ich sehe gerne. Ciao.